0: 在前几集的讲述中，我们看到了宋代官窑所烧制的皇家瓷器，如何成为了我们今天收藏市场上价值连城的稀有宝贝。那么，同样是在这样一个珍品辈出的宋代，普通老百姓究竟在用着什么样的瓷器呢？这些在民间经过千百年流传至今的瓷器，究竟是否也会同样价值连城？那些我们在很多记载和图片中都见过的宋代瓷枕。究竟是做什么用的？难道那个时代的人们都是睡在如此坚硬的枕头上吗？而那一首我们所熟悉的唐代诗人张继的《枫桥夜泊》，究竟又会在这些宋朝民间的瓷器上引来怎样的谜案重重？收藏专家、官复博物馆馆,馆长马未都为我们揭示这其中的种种谜团，并讲述《马未都说瓷器收藏之民谣传奇》。
1: 宋代是中国陶瓷的这个第一个高峰期，它的主要表现是官民两大系统呢都蓬勃发展，它不仅仅是官窑，民窑也蓬勃发展。那么民窑呢，我们应该有个大致的了解，它有八个窑系，就八大系统。这个系统呢，正好是以长江为界呢，北方四个，南方四个。那么北方呢，是有磁州窑、耀州窑、钧窑、定窑。这四个窑 系， 南方呢是有饶 州， 就是景德镇窑、龙泉窑、建窑、吉州窑四个系统。我们今天呢这一讲 呢， 就讲北方的民窑。一九一八年的时候 啊， 直隶巨鹿大汉是哪儿 呢？ 就是河北的巨鹿 县， 直隶省 啊， 就是这个河北省大汉。旱了以后怎么办呢？就看汉，打井，很多人合伙就打井，打井就挖来挖去呢，就挖出瓷器来了。挖出来这个瓷器，当时没有概念，挖的里头，然后找很多证据，有时候有铜钱啊，有什么就证明这东西是宋宋代瓷器。然后文物贩子就闻风而动，因为河北毕竟离着北京近嘛。那时候中国已经进入民国时期的时候呢，有西方的列强很多都在中国搜罗这些东西，所以呢。这就是磁州窑的这个命名的开始。那么这些事儿的记载呢，像古董所记，都有这个记载。磁州窑是北方民窑的最大的主力军，它名称出现的很晚，就是我说的二十世纪初才被命名。而恰恰给它命名的人呢，还不是中国人，是霍布逊，有一说是英国人，有一说是美国人，反正不是中国人。这个人是研究中国陶瓷的专家，他给这个瓷器命名为磁州窑。那么原因是什么呢？我们能看到的关于陶瓷的宋代的这个文献呢，大部分都是南方人写的，比如陆游啊、周密啊、叶佑啊、周辉啊这些人，我们历史上引用的很多这个文献都是南宋人。南宋人首先对北宋的情况不是很了解。尤其在南宋时 期， 他对北方的领土是金代的这个这个领 域， 他就更不了 解， 所以他就没什么记载。磁州窑最典型 的， 我们先看一 眼， 磁州 窑， 漂亮 吧？ 强 烈， 这是第一概 念， 强 烈， 白底儿黑花。那么它窑址在哪儿 呢？ 它主要在晋冀鲁豫这个辖区 内， 就我们今天的这个山西、山东。这个河南、河北，主要就这个四个省之内。那么磁州呢，在河北和河南的一个边界，历史上它属河南，后来就划分为河北，就是现在的河北磁县。这个“磁”是磁石的“磁”，吸铁石，那磁石。这个《景德镇陶路上他有一点误解，他说这个瓷土啊，就是烧瓷器的那个不是，那是吸铁石的那个瓷石。真正烧瓷器一定是这个高岭土，瓷土是烧不了的，就是这种瓷土是烧不了的。那么，由于磁州窑的这段记载呢，就是日本和韩国、朝鲜到今天为止写汉字的瓷器都写这个磁石的瓷，吸铁石的这个磁石的瓷，瓷器他写这俩字跟咱们写瓷器那俩字是不一样的。磁州窑是北方最重要的窑口，历史上大量出口。那么一直延续到明清，从未间断
0: 。宋代八大民窑中的这种磁州窑，究竟为什么会有着如此广泛的影响力？而且它的烧制时间也是如此的持续了数百年呢？难道磁州窑瓷器的背后有着什么非同一般的东西吗
1: ？磁州窑呢，它对陶瓷工艺中有一个巨大的贡献，因为磁州窑的这个原材料。它的产地原材料都不太好，不能像景德镇那种高岭土那么好的瓷土，所以呢，它那个都是从那个很差的原材料中要烧造很好的陶瓷怎么办呢？他发明了一种工艺叫化妆土，他先把这个瓷器做好了以后，又色又黑灰黄都不好看，他刷上一层白粉，然后再照釉，它这层土叫化妆土。我们从这个瓷枕上可以清楚地看到化妆土的位置。你看这个面儿是经过白的化妆土，然后再化黑，非常漂亮吧？这是宋代的北宋的一个枕头。你看这个地方就是化妆土没有上去的地方，这片非常黄。化妆土有什么功效呢？它有点像咱们女同志化妆的打的那个粉底，能遮盖它那些缺陷。那我想这化妆土就是现在这个化妆的这粉底背不住也是从化妆土那边学来的。它本意是遮丑，本意就是遮丑。我们打粉底本意也是遮丑，但是时间长了呢，它就变成了一个记忆。它有时候这个人可能也,也脸上也没有瑕疵，他也要打一点粉底，他就显得更好一些。所以，因为有了化妆组的出现，磁州窑就变得千变万化。那么，它的色彩也出现了，有绿的啦，有黑的啦，黄的啦，孔雀绿的，它什么颜色都有。那么最典型的磁州窑呢，就是刚才我们呈现的那种白地黑花，非常强烈的这种，这是磁州窑的典型器。那么，磁州窑的特征是什么呢？它主要是率真、粗犷，体现了民间的一种情绪。他没有约束，他自己不给自己定一个规矩，应该怎么样？官方的东西要定很多规矩，因为他要层层审批，一堆麻烦，有一块过不去，他就退回去，对吧？磁州窑没这事儿，我工匠想怎么着就怎么着。你喜欢我当时啊，你喜欢这样，我现在给你画一个，一会儿给你烧出来了。所以他没有约束。恰恰是这个没有约束的这种，呃，陶瓷工艺呢，使我们的北方的磁州窑的陶瓷呢变得非常的丰富。你比如我这么多年呢，我就老是研究磁州窑。我们身处北京，离磁州窑的产地近嘛，所以机会就多有。有一天，呃，半夜我接到一电话，一个朋友就跟我说说，哎呀，说我买了个特好的磁州窑的东西，说我现在在火车上呢，我明儿早上就到北京。说你愿意不愿意提早来看看呢？我说好啊，我说有多好？他说哎呀，是我历史上碰见最好的。那么我大早上也就早早就起来了。他那火车一到北京，我就跟他约着就见，赶紧就找一个地约着一见，一打开东西真好。然后下面的问题就剩下了，就是说多少钱，怎么付钱。然后我跟他很快就交割了。交割以后二十分钟，就一个人也赶到了。一看我买了，那个人脸都涨得通红。他迟到一步，我动作比他快。那么有时候收藏也是这样，就是收藏呢，有时候不能犯懒，闻风而动嘛。我一听他这个，我赶紧过去了。我就因为比他早了二十分钟，这东西我就买到了。如果我晚去二十分钟，那可能这东西就变成是他的了。但是我们在这种闻风而动当中呢，一定要冷静啊。别人说那是一假的，你也闻闻风而动，冲上去也把它买回来，那不是更麻烦了吗？对吧？但是你在你有把握的情况下，你应该决定自己的行程。我为什么能够那么早就很积极的去呢？是因为给我打电话的人是一个明白人，我跟他打过很多次交道，就是他是一个有能力的人，就是他对东西的判断以及他东西的来源，他是有能力的，所以我才很积极。如果本身的一个人我去看了八回全是假的，他在打什么电话我也不去，对不对？哎，这个是就是一个经验的积累。磁州窑当中 呢， 它还有一个装饰方法是其他窑口非常罕见的呢。除了唐代的长沙窑以 外， 最重要的用文字装饰的瓷器 呢， 就是磁州窑了。大量的书写文 字， 它的这种书写文字当中 呢， 很多表明了宋人的一种哲 学， 比如有的那个瓷器上 啊， 就是那个碗上或者枕上就写一 字“ 忍”。北宋、南宋人的整个的政治格局就是个忍的格局。北宋与辽，南宋与金一直在对峙，又打不过人家，那怎么办呢？就得忍着，要不然就议和，要不然我给你点东西，反正我不愿意跟你打仗。宋代人就这个哲学，就是我不去，我也不去侵略，我也不去打，但我实在不行了，我就给你点东西，反正我愿意以土地换和平，就是这么简单。那么他的哲学呢，就反映到瓷器当中呢，就是这种忍，祈求呢家国永安。大英博物馆有一个很著名的这个瓷主要的一个枕头，上面就这四个字“家国永安”。这是北宋带有确切纪年嘛？它是西宁四年，带有确切纪年的一个枕头。那么反映了当时宋朝人的心态，对吧？我不愿意打仗，我愿意很安定的过一种生活。我们从一开始就讲过，宋代的人呢，他是以文治天下，不是以武治天下。
0: 看到刚才这些瓷枕，我们很自然的就会问：这样坚硬的枕头究竟是做什么用的呢？难道宋朝的时候，古人们就是睡在这样又硬又不舒服的枕头上吗？最早呢
1: ，我们有人认为那枕头就是给死人睡的，就是因为都是木出的嘛，就认为活人不枕枕枕头，这枕头这么硬，怎么枕呢？我们今天都是有枕枕枕头的这个经验了，那个硬的怎么枕呢？对吧？没法枕，所以就认为古人一定不枕，就是给死人枕一个枕头，烧个陶瓷的东西给死人枕着，活人是不枕的。但是后来发现不是这样，因为什么呢？因为这个很多枕头上有字，那个字的表达的意思一看就不是给死人的。你比如说，他有枕头上这么写的：“重冬少雨，无事早归。”就人多的时候少说话，没事早点回家。这一看就不是给死人的，对吧？死人怎么回家呀？没法回回家就害怕了，对吧？怎么又回来了？这个对不对？还有呢，枕头上写着“未争三寸气，白了少年头”。这哼也不是给死人写的，死人的头发早都白了在底下，爱白不白，对吧？它这还是一种很世俗的哲学，告诉你怎么样去生活。我们今天也适用啊，就是说你不要去为人争取，跟人家去。老去争斗没有意思，生活中让一步，宽容一点这个社会就会变得更好。那么他当时还有一些字写的也很有意思，他说：“过桥须下马，有路莫行团。未晚先投宿，鸡鸣早看天。”这个过去啊，人出门是个非常艰苦的事儿，跟今天不一样。今天太舒服了，你想上哪儿？你要坐飞机那就很快，你坐火车也很舒服，汽车还有卧铺，都非常舒服。古代出行是非常艰苦的。那么，为什么要过桥先下马呀？那桥都不结实，你万一掉下来呢？不安全。有路莫行船也是这个道理，就是船上的安全程度低于陆地上。你不能等晚了，天黑了，你再找地方住。我们今天多晚都能找地方住，是吧？随便找个宾馆就住下了。那时候不行，你每个地方你找驿站、找旅馆，你必须得到达那个地方。如果你在前路不靠的地方，你今儿晚上就没地儿去了。是吧？鸡鸣早看天呢、啊。早上鸡叫啊，看看天啊，是不是下雨啊？干什么？要把这个事儿都准备好。所以他很世俗的写在枕头上。那么，这就是让你每天看一眼。我们今天的情感跟古代人有很大的区别，有很多情感丧失了，很可惜。比如我们今天的思念的情感不如古人，为什么呢？有电话，你不用走。了。多 远？ 拿一电话一 打， 哎， 在哪儿 呢？ 说我在在美国 呢， 啊， 啥事没 有， 听着一 样， 跟跟在隔壁一 样， 没有这种思念之情。过去的孩子一离开母 亲， 一离开家 里， 那母亲的牵挂是今天的人不能想象的。所以你 看， 唐代的大量的诗歌中 呢， 那个大量的送别 诗， 各种送别 诗， 表达了古人那种情感。你比如这个杜甫的叫“烽火连三月，家书抵万金”。我们今天什么抵不抵万金？我估计在座的年轻的都不会写什么家书了，撑死发一短信，到时候我已经到了，住下了，这地儿挺好，完了。过去写的是不一样的。那么宋代人呢，尤其民间，他大量的这种在瓷器上的书写呢，都是一种感情的宣泄。在这个瓷枕上呢，其实这个古代人枕硬枕头呢是有传统的。史书上有这样的枕头，叫警枕，警警察的警，警枕警醒的枕头。它枕头什么样呢？它就结一个圆木头，圆木头枕在脑袋后头，上面还坠一铃铛。你一定要保持半睡半醒，为什么？你要睡死了，那一动唤呢，铃铛就响了，你就醒了。那谁枕这枕头呢？司马光。司马光之所以能写出《资治通鉴》，就因为睡在这枕头了。珍惜光阴呐、啊！我们现在的人不怎么珍惜光阴，睡懒觉的人多了，过十二点还没起床呢。以后不起床的人就睡这种枕头就起来了啊、嗯。那么，宋枕是这个造型最为丰富的。过去有很多。美学书对这个都有有记载，它的造型有什么呢？你比如有动物型的狮枕、虎枕，有人型的孩儿枕、那个侍女枕，有这个几何形的长方枕、八方、椭圆、银锭、腰圆、鸡心、云头等各种随意造型。你比如这是如意的，嗯、内容也丰富，马戏、杂技。你看这熊拴一链子，说这是马戏团的熊，可不是森林里的熊啊。这马戏，你看,看。它这熊弄的也很可爱，挂的很可爱，圆墩墩的。那么当时的这个宋枕中呢，你比如像垂钓啊、蹴鞠啊，蹴鞠就是踢球嘛，它就反映了当时宋代的民间的很多生活。它这些枕头呢，陪生者这个生活，陪死者下葬呢，就反映了当时宋朝人的很多生活理念
0: 。与宋代相隔不远的唐朝，曾经有一位叫张继的著名诗人。他写过《枫桥夜泊》一首唐诗，其中“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠”的诗句更是我们极其熟悉。但是宋代的这样一个瓷枕上的特殊文字，却要在今天引来疑案重重。究竟这瓷枕上有着怎样的文字？呢？又将会对这句我们非常熟悉的唐诗产生怎样的怀疑呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。从河北农村来到北京的李莲英一家，将在陌生的京城如何生存？在中国王朝历史上大名鼎鼎的李莲英，他的早年究竟又以什么为生？一个在北京漂泊的贫家孩子，究竟又是怎样走上了一条非同寻常的太监之路？北京师范大学第二附属中学高级教师纪连海。为我们揭示这个显赫太监背后的早年辛酸，讲述一段李莲英艰难的北漂生活。